0: ברוכים הבאים לפודקאסט בכושר ובאושר. אני מיקי מיכי ואני המארחת והיוצרת של הפודקאסט הזה, ובאופן מפתיע אני גם הנושא של הפרק הזה. ורגע, לפני שאתם מפסיקים את הפרק הזה, אני חושבת שזה פרק שיהיה מעניין לחלק מכם ומכן לשמוע, כי אני פשוט מקבלת לא מעט שאלות, בעיקר באינסטגרם, מעוקבים ועוקבות, על כל מיני דברים, נקרא לזה אישיים שלי, אבל בהקשר של האימונים. וחשבתי להפוך את זה לפרק, וגם לדעתי יהיה מעניין להאזין לפרק הזה, לפחות מבחינתי, בעוד כמה שנים, ולראות איך כל מיני דברים השתנו, כי אין לי ספק שהם השתנו קצת ושאני משתנה גם לאורך החיים, וגם המטרות שלי וכל מיני דברים כאלה ואחרים בחיים שלי משתנים עם הזמן, כי אני גדלה, מתפתחת ולומדת כל הזמן. ובפרק של היום אני אענה על כל מיני שאלות שקיבלתי מעוקבים ועוקבות באינסטגרם, סביב האימונים שלי וסביב איך אני מתמודדת דברים, שלי, לאורך השנים, וזהו, אז בואו נתחיל את הפרק. השאלה הראשונה שאני חושבת שאני קיבלתי ומקבלת הכי הרבה, זה למה אני לא מתחרה. בשנים הראשונות זה היה למה אני לא מתחרה בבדי ובואו נפתח את זה, בואו נפתח למה אני לא מתחרה ב-Budy Building ולמה נראה לי שבחיים אני לא אתחרה ב-Budy Building. באופן כללי, מי שלא מכיר, Body זה פיתוח גוף. זו תחרות שבעצם, אני לא מאוד פגיעה ב אבל הבסיס של העניין הזה, זה ששופטים אתכם על סמך אסתטיקה, ועל סמך הפוזינג שלכם, ועל סמך זה שאתם, אתם בעצם מתאמנים, אתם יורדים לאחוז שומן מאוד מאוד נמוך, אם צריך להיות עם מסת שרר סבירה לפחות, עולים על במה, אני נורא מפשטת את זה, כאילו בודי בילדרים שמאזינים ירצו לרצוח אותי, אבל באופן כללי מי שלא מבין זה, זה אנשים משרירים ואנשים המאוד מאוד חטובות שעולים על במה, מחייכים, נשים עם עקבים, גברים עם מכנס כזה קצר או לפעמים עם תחתונים גם, תלוי בתחרות, ועושים פוזינג עם השרירים שלהם שהם מורחים על עצמם מין כזה שמן שמשזף אותם בשביל להבליט את השרירים, והתחרות היא בעצם סוג של... וגם על זה אתם תהרגו אותי, על המשפט הזה. זה סוג של תחרות יופי מסוימת, כי לא שופטים אתכם על ביצועים ספורטיביים כאלה ואחרים. זאת אומרת, אני יכולה לעמוד ליד מישהי שהיא הרבה יותר אסתטית ממני והרבה יותר מאוזנת ממני מבחינה אסתטית, והיא עושה פאוזינג יותר טוב ממני והיא תנצח, למרות שאני יכולה להרים פי שתיים ממנה במשקלים, כי זה לא רלוונטי לתחרות הזאת. אז באופן כללי, יש לי הרבה דעות על body building, ואני חושבת שזה ספורט שהוא מאוד, 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 מאוד ואני גם חושבת שמי שמגיע לרמות הגבוהות ומי שבאמת מגיע אליו, אני חושבת שזה דורש משמעת עצמית מטורפת, וזה משהו שהוא מאוד מאוד מרשים, ונראה לי גם לומדים הרבה דברים לאורך הדרך, אבל אני גם חושבת שהספורט הזה להמון המון אנשים הוא הפרעת אכילה בתחפושת, והמון אנשים... נוטים ללכת לספורט הזה ורוצים ללכת לספורט הזה כי יש להם בסיס של בעיות של דימוי גוף והפרעות אכילה כאלה ואחרות וזה סוג של נקרא לזה סובלימציה מסוימת כשהם הולכים לתחרויות האלה וזה בעצם דרך שבה הם יכולים באמת לשלוט באימונים שלהם ולשלוט באכילה שלהם עם כאילו אישור חברתי מסוים ולא רק עם אישור חברתי מסוים אלא עם פידבק חיובי מסוים כי יגידו לכם כמה משמעת יש לכם על זה שאתם לא יוצאים ליציאות חברתיות אז נראה לי אחרי שאמרתי לכם את הדברים האלה אתם מבינים למה אני לא הולכת לבדי בילדינג כי אני חושבת שזה משהו שהוא שוב אני לא חושבת שזה דבר רע ואני מאוד מאוד מעריכה אנשים שהולכים לבדי בילדינג כי אני חושבת שזה כל כך קשה כאילו זה נראה לי משהו שאני לא בטוחה אני חושבת שאם הייתי ממש ממש רוצה הייתי יכולה לעשות אותו אני לא יודעת אם הייתי טובה בזה אבל כאילו הייתי יכולה להגיע לרמה סבירה אבל אני מאוד מאוד לא רוצה ואני חושבת שזה יעשה לי ממש, ממש אני לא חושבת שיש לי נטייה מאוד ביולוגית או בסיסית באישיות שלי לסבול מהפרעות אכילה ואני מודה על זה וזה משהו שאני באמת יכולה להודות עליו ברמה גנטית וזה לא משהו שבחרתי אותו אבל זה משהו שהתמזל מזלי שככה אני אבל אני חושבת שאם הייתי הולכת לבדי בילדינג זה... היו מתעוררים לי כל מיני קווים כאלה ואחרים שהיו עושים לי לא טוב ואני חושבת שיש אנשים שזה לא היה קורה להם ויש גם אנשים שיכולים לתפקד הרבה יותר טוב על אחוז שומן מאוד מאוד נמוך אבל אני לא חושבת שאני מהאנשים האלה, ולא הייתי רוצה לדחוף את הגוף שלי לדבר הזה. ולכן אני לא הולכת לבדי בילדינג. והשאלה השנייה, והדבר היותר לגיטימי, שסביר להניח יותר שאני אלך אליו, זה פאוורליפטינג. מי שלא מכיר פאוורליפטינג, זה תחרויות של הרמת משקולות, שבעצם עושים תרגיל של בנצ'פרס, דדליפט וסקוואט, לחזרה אחת עם מקסימום משקל, ובעצם מחלקים אתכם לקטגוריות של משקל, נגיד נשים עד קילוגרם, ו... צריך בסופו של דבר בטוטל להרים כמה שיותר משקל, אז נגיד עשיתי סתם deadlift 150 קילו, ועשיתי squat עם 100 קילו, ועשיתי benchpress עם 50 קילו. סתם עשיתי את המספרים האלה שיהיה לי קל לחשב, יוצא 300 קילו, אז הטוטל שלי הוא 300 קילו, ואז ביחס לבנות אחרות בקטגוריה של עד 60 קילוגרם למשל, אז לי יש 300 קילו ולבנות אחרות יש יותר או פחות, ואז ככה כאילו מקבלים את המקום ראשון, שני, שלישי ודברים כאלה. אם יש ספורט יכול להיות שזה יהיה פאורליפטינג. אל תתפסו את הפודקאסט הזה כהתחייבות שלי לעשות משהו או לא לעשות משהו. אבל אני נוטה לשקול ללכת מתישהו ולהתנסות בפאורליפטינג. אני חושבת שזה ספורט ממש מגניב. אני חושבת שזה ספורט גם שהוא ממש ממש מעצים והוא חיובי. כל בן אדם שכאילו ראיתי שהולך לפאורליפטינג וכל כזה סרטון שראיתי סביב פאורליפטינג, היה שם משהו כל כך חיובי וכל כך תומך וכולם כזה מפרגנים אחד לשני וכולם כזה אבל זה כאילו נראה לי ספורט ממש מגניב, וגם יש פה משהו שהוא נורא אישי, כאילו קצת בגלל העניין של הקטגוריית משקל, ושל אנשים שהם פלוס מינוס בגודל שלי פחות או יותר, והעניין שאני כזה מנסה לשפר את הטוטל שלי, בעיקר אם נגיד הולכים מתחרות לתחרות, אז השאיפה היא פשוט לשפר את הטוטל לאורך זמן, אז יש בזה משהו שהוא הרבה יותר אישי. בניגוד נגיד לבדי אם אני משווה את זה לבדי שזה נורא תלוי באחרים, כי... אתם בעצם בסופו של דבר תקבלו מקום גבוה או נמוך ביחס לאנשים אחרים שעומדים איתכם על הבמה. אז כן, גם בפאורליפטינג אתם תהיו מקום ראשון, שני או שלישי ביחס לאנשים אחרים שמרימים משקל בקטגוריית משקל שלכם, אבל כאילו כל אחד קצת מנסה לשפר את עצמו ולהתחרות עם עצמו, ואני מאוד מחבבת את זה. ואני גם אגלה לכם סוד שאני באמת שקלתי ללכת לפאורליפטינג, ואולי אני אלך מתישהו, זה לא בעתיד הקרוב כפי שאתם שומעים מהפרק הזה, כי כיף לי באימונים שלי עכשיו, וכי אני אדם מאוד מאוד תחרותי. ובגלל שאני יודעת שאני תחרותית, אני יודעת שיש לזה גם צדדים קצת אפלים, ואני יודעת שאני יכולה לדחוף קצת יותר מדי אם אני אדע שיש לי דדליינג ושאני רוצה להגיע להישגים כאלה ואחרים, ויש יותר סיכוי שאני אפצע. ולכן כרגע אני נהנית מהאימונים שלי, אני נהנית מזה שאין לי דדליין ואין לי לחץ כזה או אחר ושאני יכולה לעשות את הדברים כמו שאני רוצה ונוח לי עם מה שאני עושה כרגע וזה גם לא מספיק חשוב לי להתחרות. אם זה היה מספיק חשוב לי אז הייתי מתעלה על עצמי נקרא לזה ככה והולכת להתחרות אבל זה לא מספיק חשוב לי וזה לא מספיק, אין לי מספיק מוטיבציה פנימית בשביל לעשות את זה ולכן אני לא עושה את זה כרגע אבל ממש יש מצב שאני אעשה את זה בעתיד. ואני רוצה להזכיר שברגע שמגיעים לרמות התחרותיות, זה גם להקריב הרבה יותר דברים. מבחינת זמן, מבחינת הגוף שלנו. בכללי, לעסוק בספורט תחרותי ברמות גבוהות, זה לא בריא. נקודה. כאילו, לדחוף את הגוף לקצה, ולנסות למקסם ביצועים גופניים, ולנסות למקסם כל דבר שקשור לביצועים הגופניים, סביב תזונה, סביב שנה, סביב התאוששות, סביב דברים כאלה, תמיד יהיה לזה מחיר, יש יותר סיכון לפציעות, ושוב, יש לזה מחיר, וזה דורש הרבה משאבים, שאני גם כרגע לא מוכנה ולא רוצה לה השאלה הבאה שקיבלתי זה איך אני מתמודדת עם תקיעות עם פלטו באימונים האישיים שלי עם עצמי. אז דבר ראשון אני אעשה קצת שיימלס פלאג ואני אגיד לכם להאזין לפרק 54 שבו דיברתי על דרכים שונות להתגבר על פלטו. אני חושבת שאחד הדברים שהכי הכי עוזרים לי באופן כללי בחיים להיות אדם כזה רגוע יותר ונקרא לזה שלם יותר, אולי זה קצת מוזר להגיד, אבל זה עניין שאני בעצמי מאמנת. והרבה פעמים אני כאילו לוקחת צעד מעצמי, כאילו יוצאת מעצמי כזה ו וחושבת על עצמי איך הייתי מתנהלת איתי אם הייתי מתאמנת של עצמי. אולי זה נשמע קצת מוזר, אבל כמו שאני יודעת לשקף למתאמנים שלי את ההצלחות שלהם ואת זה שהתקדמות היא לא ליניארית ואת זה שככל שמתקדמים, מתקדמים יותר לאט ושיש גם הרבה שיפורים שהם לא תמיד יהיו שיפור במשקל, זה יכול להיות שיפור טכני וגם יש תקופות לפעמים שלא משתפרים וזה בסדר וזה קורה וצריך פשוט להמשיך אז כאילו אני עושה את כל השיח הזה, אני מצליחה לצאת מעצמי ולעשות את השיח הזה עם עצמי. וזה משהו שמאוד מאוד מאוד עוזר לי. ואני גם חושבת שכשמתאמנים המון המון שנים, ואני מתאמנת מגיל 12 בחדר כושר, אבל נגיד מתאמנת רציני מאז פלוס מינוס אחרי הצבא שלי, אז אפשר להגיד מאז כזה סביב 2017, אז בחמש-שש שנים האחרונות אני מתאמנת בצורה רצינית, ובצורה שאני מתמידה ומנסה להתקדם אל עבר יעדים כאלה ואחרים. לומדים גם להעריך את ההתקדמויות המאוד מאוד קטנות, כמו למשל שיפור טכני, או אפילו לפעמים שמירה על ביצועים כשמתאמנים קצת פחות, או אפילו שמירה על ביצועים משבוע לשבוע כשמגיעים סביב שיאים כאלה ואחרים, ושלומדים להסתכל על הדברים האלה בצורה הזאתי, ושלומדים גם להעריך דברים קטנים, זה גם מאוד מאוד עוזר, ואני חושבת שלמרות שאני... תופסת מעצמי אדם שהוא לא מאמין, כאילו אני לא מאמינה בהמון המון דברים, ואני חושבת שאמונה זה משהו ש, שצריך לשים אותה בקטגוריה של אמונה ולהיזהר ממנה לפעמים. אני כן אדם מאוד מאוד מאמין בעצמי וביכולות שלי, ואני יודעת שאם אני עושה את הדברים נכון, ואם אני אתמיד, ואם אני אלמד, ואם אני אשתפר כל הזמן, ואם אני אתאמץ מספיק, בסוף ולאורך זמן אני אשתפר. יכול להיות שזה ייקח פי מיליון יותר זמן ממה שאני רוצה, ויכול להיות שזה לא יהיה בקצב שאני רוצה, ויכול להיות שזה לא יהיה איך שאני רוצה, אבל אין לי ספק כשזה יקרה. ואני חושבת שעם האמונה הזאת אני נכנסת לאימונים, וגם לאימונים הפחות טובים שלי. אני יכולה לשתף שכשחליתי בקורונה באפריל ב-2022, כשחזרתי לקח לי איזה חודשיים-שלושה לחזור לעצמי מבחינת המשקלים והדברים שהרמתי מבחינת השיאים שהגעתי אליהם, וגם שחזרתי מחו"ל, לא מזמן, אז גם חזרתי, הייתי קצת חולה בחו"ל, ואני חושבת שחזרתי כאילו לא מאה אחוז, וגם חזרתי לביצועים הרבה יותר נמוכים, ולקח לי זמן לבנות אותם מחדש, ולקח לי אפילו איזה חודש וחצי, איזה סייקל כאילו שלם של אימונים, עד שחזרתי לעצמי, והתבאסתי על זה לחלוטין, ונתתי לעצמי גם להתבאס על זה, אני חושבת שזה גם חשוב לתת מקום, זאת אומרת אני לא מבטלת את עצמי, ואני לא אומרת לעצמי יאללה בקטנה, כאילו אני מאוד חומלת כלפי עצמי, וזה גם אגב מתחבר לפרק על חמלה עצמית בפרק 36. אז אני נותנת לעצמי להתבאס ואני נותנת לעצמי את המקום הזה, ובמקביל אני אומרת לעצמי גם שאין לי מה לעשות עם זה כרגע, ומה שאני יכולה לעשות זה להמשיך לבוא לאימונים, להמשיך לתת את מה שאני יכולה לתת ומה שהגוף שלי מאפשר לי, לא לדחוף אותו מעבר לדברים שהוא לא יכול לעשות, ולהילחם נגד הגוף שלי אף פעם לא עובד ואף פעם לא יעזור לי, אז לתת לו את מה שהוא צריך, ולקבל את הקצב שבו ופשוט לזרום עם זה. אז באמת לעשות את השיח הפנימי הזה עם עצמי, שלי כמאמנת עם עצמי, לראות גם את ההתקדמויות הקטנות ולהבין כל מיני דברים לאורך הדרך, זה דברים שמאוד עוזרים לי להתמודד עם קושי בהתקדמות באימונים האישיים שלי עם עצמי. אני מקווה שזה עונה על השאלה הזאתי. השאלה הבאה שקיבלתי, וזו שאלה ממש טובה, שהיא התחלקה לכמה שאלות. השאלה הראשונה זה היה מה הניע אותי להתחיל להתאמן. אז אני חושבת שמה שהניע תמיד אהבתי לזוז, כאילו בתור ילדה לא הייתי הולכת ממקום למקום, הייתי רצה ממקום למקום והייתי תמיד משחקת עם הבנים בהפסקות כדורגל וכדורסל וכל דבר עם כדור, תמיד הייתי כזה עם הבנים ותמיד הייתי אוהבת לזוז ולרוץ ולשחק ולטפס, אני זוכרת שהלכתי לקיר טיפוס פעם ראשונה וטיפסתי כמו חתול כאילו על הקיר בטיל וכאילו... זה משהו שבבסיס שלי אני חושבת שתמיד אהבתי לנוע ואהבתי לזוז. אני גם חושבת שכמו שאמרתי קודם, יש לי, לדעתי יש לי נטייה מסוימת לפרפקציוניזם, היום כבר לא הייתי מגדירה את זה כתכונת אישיות, כי נראה לי נגמלתי מזה קצת, למרות שאי אפשר באמת להיגמל מתכונות אישיות, אבל אולי עידנתי את זה וזה לא כזאת תכונת אישיות כמו שאולי חשבתי פעם שהיא תכונת אישיות שלי, אבל יש לי נטייה מסוימת לפרפקציוניזם, ואני מאוד תחרותית כמו שאמרתי קודם, ואני חושבת שלבצע פעילות גופנית מאוד מאוד יושב טוב על, על תחרותיות ועל וזה יכול לשבת טוב בקטע טוב, וזה יכול לשבת טוב בקטע רע. זאת אומרת, כאילו, תלוי מה עושים עם זה. זה יכול ללכת למקום של לדחוף את עצמכם לקצה, ולפצוע את עצמכם, ולנסות להיות מושלמים, ולנסות לנצח את כולם, וזה יכול לשבת על משהו של, כאילו, בואו ננצל את זה ונעשה את הדברים האלה. כאילו, אני יכולה להגיד לכם שנגיד הייתה תקופה של איזה שלוש שנים בתיכון, שהייתי רצה, והייתי רצה מרוצים של כזה סביב 10-12 קילומטר. ותמיד כשהייתי רצה על ההליכון בחדר כושר הייתי מסתכלת על האנשים שהיו רצים סביבי ורציתי לרוץ יותר מהר מהם בקצב ולראות אם אני יותר טובה מהם ואני אשקר ואני אומר שאני לא מסתכלת על בנות נגיד שמרימות משקלים כבדים בחדר כושר וכזה תוהה כמה הן מרימות ביחס אליי ומנסה לנסות להבין איפה אני עומדת ביחס אליהן אבל אני חושבת שבבסיס שלי אני כאילו פשוט חשוב לי להיות טובה במה שאני עושה וחשוב לי להתאמץ ולהיות ברמה יחסית גבוהה וזה מאוד יושב טוב עם פעילות גופנית, ואני חושבת שלתעל את התחרותיות שלי לפעילות גופנית זה משהו שעזר לי כבר בגיל צעיר ולכן עשיתי את זה. אז זה הניע אותי באמת להתאמן גם העניין של התחרותיות הזאתי, וגם העניין של תמיד אהבתי לזוז, והעניין של להתאמן בחדר כושר התחלתי להתאמן סביב גיל 13, שהיה מין חוג כזה של חדר כושר, ואז היה כזה היינו קבוצה נראה לי של איזה עשרה ילדים על שני מאמני כושר וחדר כושר. ושם התחלתי לראשונה להתאמן בחדר כושר, ואני חושבת שהלכתי לשם לא כי חדר כושר משך אותי באופן ספציפי, אלא כי כבר הייתי בחטיבה, ולא הייתה לי את המסגרת של ההפסקות ושל החברים בכיתה ובבית ספר, וכאילו סיטואציית החיים קצת השתנתה, וקצת הפכתי מילדה להיות קצת יותר נערה, ולא היה לי כל כך איפה לעשות פעילות גופנית ולא היה לי כל כך מסגרת, אז פשוט חיפשתי מסגרת וזו המסגרת שמצאתי. ומה שהניע אותי גם להתאמן בתקופות מסוימות בחיים ובגיל הנערות שלי, ואני לא אשקר, היה גם עניין של לשמור על המשקל שלי. שהיום זה ממש לא מה שמניע אותי להתאמן, אבל זה היה משהו שבהתחלה הניע אותי. היום אני כבר פיתחתי מערכת יחסים הרבה יותר טובה עם כושר ועם הגוף שלי, אבל אני חושבת שהבסיס זה באמת זה שאני אוהבת לנוע. גם אני חושבת שאימא שלי תמיד חינכה אותי לפעילות גופנית, והיא תמיד אמרה שזה חשוב, והיא תמיד הייתה עושה גם, ועדיין עושה תמיד יש חוג של כושר, ותמיד עושים כושר, ותמיד אני רואה את אימא שלי עושה את אופני כושר בבית, וזה כאילו גם משהו שהיה חלק מהמודל בבית. אז נראה לי כל הדברים האלה הניעו אותי להתחיל להתאמן, נקרא לזה ככה. ההמשך של השאלה הזאתי, זה מה הבנתי וגיליתי על עצמי בעקבות האימונים. וזו שאלה מאוד מאוד קשה. אני חושבת שהבנתי על עצמי שאני בן אדם שהוא מאוד מאוד יכול להתמיד אם הוא רוצה. זאת אומרת, אני לא חושבת ש... אני מכירה מישהו או מישהי שהתמידו כל כך הרבה במשהו בחיים שלהם כמו שאני התמדתי באימונים שלי. ואולי זו אמירה קצת דרמטית ואולי קצת נרקסיסטית, אבל אני חושבת שמאז גיל 13 ועד היום לא הפסקתי להתאמן. חוץ מנגיד שבוע נקודתי פה או שבוע נקודתי שם שהייתי חולה או שהייתי בחו"ל או משהו כזה, לא הפסקתי להתאמן. והתמדה כזאת זה משהו שבסופו של דבר אני חושבת ש... האמונות שלנו משפיעות על המעשים שלנו, אבל גם המעשים שלנו משפיעים על האמונה שלנו. אז זה שאני מתמידה גם משנה לי את התפיסה של עצמי, כי אני תופס את עצמי כאדם שמאוד מאוד יודע להתמיד ושיש לו המון משמעת עצמית, בזכות זה שהוכחתי לעצמי שאני עושה את זה באימונים. ובזכות זה שאני תופס את עצמי ככזאת, אני גם ממשיכה להתמיד, כי זה גם חלק בלתי נפרד מהזהות שלי. וזה משהו שהוא הבנה נורא נורא משמעותית. זה גם עזר לי להבין שאני מאוד מאוד סוליסטית, תמיד התאמנתי די לבד, אף פעם לא הייתי טיפוס ש... של קבוצה יותר מדי, וגם תקופה קצרה ששיחקתי כדורסל בקבוצה, תמיד התאים לי יותר לעבוד לבד, וגם היום כל מה שאני עושה וכל התוכן שאני יוצרת והכל זה לבד, וזה מאוד מאוד מתאים לי, אולי זה נשמע עצוב או בודד או משהו כזה, אבל זה ממש לא, זה בקטע הכי חיובי שיש, אני מאוד מאוד אוהבת לעשות דברים לבד, אני מאוד מאוד אוהבת לעשות דברים בעצמי, אני גם, שיניתי את האימונים שאני עושה, פעם הייתי יותר רצה ופחות עושה כוח, היום אני עושה יותר כוח, ופעם הייתי עושה כוח בצורה כזאת, היום אני עושה כוח בצורה אחרת, אז אני חושבת שכל הדברים האלה גם עזרו לי להבין מי אני ומה אני רוצה לעשות, וגם להיות אותנטית לעצמי. אני חושבת שלהיות אותנטית לעצמי באימונים ולעשות מה שחשוב לי, ולהקשיב לגוף שלי, ולנוע כי זה עושה לי טוב, וכי אני רוצה להיות בריאה יותר וחזקה יותר, זה גם משהו שכאילו לקחתי אותו לעוד דברים בחיים שלי, של להיות יותר אותנטית לעצמי. ויש משהו גם, זה דבר מאוד קלישאתי ובנאלי, אבל אני חושבת שכל מי שמתאמנת, ואני אדבר פה בעיקר לנשים, כי אני חושבת שאתן תוכלו יותר להזדהות עם זה, למרות שאני מאמינה שגם לא מעט גברים יזדהו עם זה, העניין של להיות חזקה פיזית, הוא כאילו לחלוטין גם גורם לך לתפוס את עצמך כחזקה מנטלית. ועצם זה שאני מסתובבת בעולם עם הידיעה שאני בן אדם חזק פיזית, זה גם, אני מרגישה שאני מסתובבת בעולם עם ה... הבנה שאני גם חזקה מנטלית ושאני יכולה להתמודד עם כל מיני דברים שאני אצטרך להתמודד איתם או שאני אתקל בדרך ואיאלץ להתמודד איתם ויש משהו מאוד מאוד מעצים בלהיות חזקה ובלהיות שרירית ובלדעת שאם אני יכולה להרים 130 קילו מהרצפה אז אני יכולה להרים את עצמי גם בסיטואציה שבה קצת קשה לי כי לקח לי המון המון זמן והמון המון התמדה והמון המון קשיים בדרך בשביל להרים את ה-130 קילו האלה ל-130 של הדדליפט גם לקחתי אותם לחיים שלי ואני יכולה להתמודד גם עם כל מיני קשיים כאלה ואחרים בזכות הדבר הזה. כי זה כאילו, אני חושבת שיש בזה משהו נורא סימבולי כזה, ושזה נורא כזה מתורגם גם לחיים האמיתיים נקרא לזה ככה. אני מקווה שזה מובן יחסית בפודקאסט. והשאלה האחרונה זה איך המטרות שלי השתנו לאורך השנים בתור מתאמנת ובתור מאמנת. האמת שאני אגיד לכם בכנות שלא התכוננתי לשאלות האלה, זאת אומרת, כאילו שקיבלתי את השאלות פשוט כתבתי אותן על פתק ועכשיו אני כאילו מקריאה את זה תוך כדי אבל לא חשבתי על זה לפני כן אז אני עונה קצת ככה בצורה אינטואיטיבית. באופן כללי, למטרות שלי בתור מתאמנת, אני חושבת שבעבר הייתי מתאמנת הרבה יותר לאסתטיקה והיה לי הרבה יותר חשוב, הייתי מתאמנת נקרא לזה יותר body style והיה לי חשוב כזה להגדיל את הישבן שלי ולהגדיל את המסת שריר בייסק להיות יותר חטובה, כן תרבות הדיאטה לא דילגה גם עליי, והיום זה לא מעניין אותי, כאילו היום ממש, גם אני חושבת שזה קצת פריבילגיה להגיד שזה לא מעניין אותי, כי הגעתי למצב שיש לי די הרבה מסת שריר, כאילו אני לא מאוד מאוד שרירית, אבל יש לי מסת שריר די מכובדת, ורואים את זה עליי, כאילו אם מישהו יסתכל עליי הוא יראה שאני בחורה שמתאמנת, ואני חושבת שבגלל שהגעתי לרמה הזאתי, אז פחות מעניין אותי להעלות מסת שריר, כי כבר יש לי את המסת שריר. וגם ברור לי שמהאימונים שלי, שהם יום יותר למטרות כוח, גם אני מעלה מסת שריר. אז כאילו, אני עדיין מקבלת את זה. זה שאני לא מתעסקת בזה ושזה לא המטרה העיקרית שלי, לא אומר שאני לא מקבלת את זה. והיום ובשנים האחרונות המטרה שלי היא להיות הכי חזקה שאני יכולה להיות, כי זה ממש מגניב וממש כיף. וכמו שאמרתי קודם, להיות חזקה זה משהו שמתורגם לעוד המון דברים בחיים. היום אני גם הרבה יותר מעריכה כוח ממסת שריר, זאת אומרת שאני מסתכלת על אנשים בחדר כושר, אני מתרשמת הרבה יותר מהאנשים החזקים מאשר מהאנשים השריריים, וזה גם המעבר מבדי בילדינג ליותר פאוורליפטינג, לא שאני מתאמנת כמו פאוורליפטרית, שלא תטעו בכלל, אני כן עושה את התרגילים ואני כן מתאמנת עם אוריינטציה לזה שאולי יום אחד אני ארצה לעשות פאוורליפטינג, ויש לי בנץ', סקוואט ודדליף בכל תוכנית. אבל היום באמת מה שחשוב לי זה פשוט להיות חזקה ולהיות בריאה ולהצליח להתאמן לאורך שנים ועד שאני אמות פחות או יותר. אז גם האימונים שלי משקפים את זה, הם משקפים את זה שאני רוצה להשתפר ואני רוצה להתחזק, אבל אני גם יש לי את כל הזמן שבעולם לעשות את זה ולכן הכל כזה מאוד הדרגתי. והיום אני מתאמנת גם שלוש פעמים בשבוע, במעל חצי שנה האחרונה, לפני כן התאמנתי יום כן יום לא, שזה כזה שלוש וחצי פעמים בשבוע, והתדירות הזאת של שלוש פעמים בשבוע היא תדירות נהדרת בעיניי, כי אני יכולה לעשות כל מה שאני רוצה בחיים שלי, ובמקביל גם להתאמן בלי שזה יתפוס לי יותר מדי מהחיים שלי, וזה משהו שהוא נורא נורא נחמד, ואיך המטרות שלי השתנו בתור מאמנת, זה נראה לי כבר לפרק אחר, ואני גם צריכה לחשוב קצת פעם אני לא חושבת שחשבתי שיש לי מטרה מסוימת, זאת אומרת, כאילו, אמרתי, לקוחות באים אליי, אומרים לי מה הם רוצים, והמטרה שלי זה לתת להם את מה שהם רוצים, ולהשיג את המטרות שלהם. והיום אני חושבת שיש לי תפקיד הרבה יותר משמעותי מזה, ואני חושבת שכאילו, להיות מאמנת, וזה קצת כאילו, יהיה אולי מוזר שאני אגיד את זה, אבל זה לדעתי יותר מלהיות רק מאמנת כושר. זאת אומרת, יש את האלמנט של הקואוצ'ינג הזה, ואני לא, מי שמכיר אבל באופן כללי אני חושב שהעניין של לבנות מערכות יחסים אינטימיות עם אנשים, לעבוד באחד על אחד ולנסות לעזור לאנשים להגיע למטרות שלהם ולהתחזק ולהיות יותר בריאים, זה משהו שהוא הרבה יותר משמעותי מלבנות תוכנית אימונים כזו או אחרת, או לספור כמות של חזרות שמתאמן או מתאמנת עושה. אז היום אני רואה את עצמי הרבה יותר כמין שליחה של בריאות בצורה הוליסטית, זאת אומרת שאני חושבת שהתפקיד שלי זה לעזור למתאמנים שלי מן הסתם לחוות את דעתי על המטרות שלהם, בהנחה ואני חושבת שהמטרות שלהם יפגעו להם בבריאות, ואני חושבת שהמטרה שלי היא קודם כל לקדם בריאות פיזית ונפשית, ולסייע לאנשים להתמיד בפעילות גופנית שהם נהנים ממנה, ושהם יכולים להתמיד בה כל החיים, ושתסייע להם להיות באמת יותר בריאים מבלי לפגוע באיכות החיים שלהם בפן הנפשי, מבלי להיות אובססיביים על הדברים האלה. ו... מסתבר שזו לא הייתה השאלה האחרונה כי כתבתי למטה עוד שאלה שקיבלתי ושכחתי, פספסתי אותה כי כתבתי אותה קצת יותר נמוך. קיבלתי שאלה מעוקבת האם אני עושה איזושהי פעילות אירובית והאם אני מבצעת היט. אז היום הפעילות האירובית שאני עושה זה בעיקר הליכות. מדי פעם שיש לי קצת יותר זמן ובעיקר בשבתות שאני הולכת לחדר כושר לפעמים אני עושה קצת מכשירי אירובי כמו אופניים. או אליפטיקל, ורואה איזושהי סדרה בנטפליקס, בעדיפות למשהו על רוצחים סדרתיים או פשע אמיתי, כי זה התחביב שלי בין השאר. אבל באופן כללי, בעיקר הספורט העיקרי שאני עושה בפן האירובי זה הליכות, ואני לא עושה היט ואף פעם לא עשיתי היט, כי אני פשוט שונאת את זה. ובאופן כללי, בכנות, אני לא כל כך אוהבת פעילות אירובית. פעם הייתי רצה, היום אני כבר לא רצה ואני פחות נהנית מזה. אני חושבת שברמה הבריאותית, אם הייתי עושה קצת יותר פעילות אירובית, הייתי קצת יותר בריאה, ואני יכולה להתערם יותר פעילות אירובית, אבל כרגע לא בא לי להשקיע עוד זמן ועוד מאמץ בזה, וזה לא מספיק חשוב לי, ולכן אני לא עושה את זה. אני ממש ממש לא אנטי אירובי, ואני חושבת שאירובי זה סופר חשוב. אני כן חושבת שאימון הכוח זה יותר חשוב, זאת אומרת שאם אתם בוחרים באחד תבחרו בכוח, אבל כאילו why not both. ולשלב לפחות באופן כזה או אחר קצת פעילות אירוביץ זה ממש ממש חשוב ואני חושבת שהתפיסה שלי לגבי פעילות אירוביץ זה למצוא משהו שאתם פלוס מינוס נהנים מזה או לפחות לא מאוד מאוד סובלים מזה ויכולים להתמיד בזה לאורך זמן. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה ושאולי גם למדתם משהו חדש עליי בהנחה וזה מעניין אתכם ושאולי אם את או אתה שאלתם חלק מהשאלות האלה, אז עניתי לכם על השאלות האלה. ואם יש לכם עוד שאלות לשאול אותי, אם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי על משהו, אם משהו לא היה לכם ברור, או אם פשוט הייתם רוצים לדבר איתי, אני מזמינה אתכם לדבר איתי בכל דרכי ההתקשרות בתיאור של הפרק. אפשר גם לדבר איתי באינסטגרם, בפייסבוק, בקבוצת פייסבוק של הפודקאסט, או ליצור קשר דרך האתר שלי, הכל הכל נמצא בתיאור של הפרק. אני הייתי מיי קמחי, ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. נתראה בחמישי הבא, שיהיה לכם אחלה של סופש. יאללה ביי!